0: Na quarentena, dicas para ficar em casa com qualidade. O que será do mercado da moda após a pandemia? O fechamento forçado do varejo mexeu diretamente com o setor que, além de colher e tentar conter os prejuízos, agora precisa se reinventar para um novo mundo que se abre. No podcast de hoje... Aqui, ou na quarentena, convidamos para um papo uma especialista no assunto, a jornalista de moda Maria Rita Alonso, colunista da Rádio Eldorado. Você bem, Maria Rita, obrigado por ter atendido aqui ao nosso convite.
1: Oi, Emanuel, prazer estar aqui com você.
0: Bom, vou começar falando sobre esse início de retomada, esse processo de reabertura, que fora do Brasil já é mais consolidado, porque tinha um... um um relógio diferente né, da pandemia do nosso E o nosso mesmo ainda com curvas de ascensão Também já uma reabertura do comércio Isso mexe diretamente com o segmento da moda, das lojas De como ter segurança e atender os clientes O que, que você já apurou e pode contar para a gente Sobre esse chamado novo normal, hein Maria Rita?
1: Então, Manuel, você sabe que a moda, ela, ela depende muito do varejo, né? Então, a indústria toda, ela acaba, ela funciona através do varejo. Então, o mercado está sofrendo muito é, por estar tá fechado. Então, esse momento da, re da reabertura é um momento muito esperado por todos os estilistas, empresários de moda. Por outro lado, pela falta da abertura estar tá ocorrendo, ainda com a curva tão em ascensão da contaminação... A, as, as opiniões estão muito divididas. Então, eu conversei com alguns por exemplo, que eles resolveram abrir a loja, mas só com hora marcada, atendendo a clientes um por um, é, como uma forma de, de, pre, de se precaver, de precaver a clientela e também os funcionários. né? Então, por outro lado, tem os shoppings. É, eu sei que, é, eu conversei por exemplo, com a, a dona da Mixed, estão fazendo vários novos... É, cuidados né, de, de segurança, e, inclusive mudando um pouco a entrada dos clientes, a forma de receber é, álcool gel, distanciamento, enfim. Estão tomando muitas, muitas precauções, mas realmente é, essa reabertura, nesse momento, ela dividiu a opinião é, dos criadores de moda.
0: E com relação a provar roupas na loja, já virou algo do passado, Maria Rita?
1: Eu acho que provar roupa realmente é uma coisa perigosa vamos dizer né porque o tecido ele é ele é algo que que mantém o vírus Você sabe que é, uma das, das inovações que foi muito falada durante esse tempo de quarentena foram os tecidos antivirais que foram lançados recentemente e eu acho que isso para o futuro né eu não sei como que <risos> que a gente vai caminhar e tal mas eu, eu acho que é um uma modalidade de tecido que, que veio para ficar. Mas, por enquanto, como as roupas já, já eram fabricadas e não tem nada disso, acho que tem que tomar muito cuidado. É, comprar a partir de medida. Uma dica boa é você saber exatamente as medidas e olhar bem a referência da, das peças. Que hoje em dia, principalmente é, nas peças, elas, como elas estão muito apresentadas nos e commerces elas têm, geralmente, a medida bem detalhada. Então, uma dica é você ficar... Você saber exatamente as uh, proporções do seu corpo para te ajudar nessa hora
0: de escolher a peça, sem experimentar. Bom, o e-commerce, como você comentou, Maria Rita, foi uma realidade que, efetivamente, para setores que ainda não, não havia popularizado, a pandemia permitiu essa maior adesão. Isso também teve resultado significativo para a indústria da moda ou ainda há uma resistência do consumidor em comprar roupa à distância?
1: É, não, Você sabe que todos os comerciantes nacionais cresceram nesse período, ganharam um novos clientes e eles, eles vivem um momento, obviamente, de ascensão. Eu li em algum lugar falando que é, guerra e pandemia é, são momentos históricos que aceleram o curso da história. E é verdade, assim, a gente já estava caminhando por uma venda digitalizada, inclusive dos pequenos produtores, dos pequenos estilistas, dos pequenos empresários que estavam começando a apresentar suas suas peças pelo Instagram, né, porque não tinham dinheiro para ter loja física, é, então fazendo vendas pelo Instagram... E, de repente, a gente viu assim, as vendas pelo WhatsApp se multiplicaram Inclusive, os e-commerce oferecendo esse tipo de serviço para ficar mais personalizado. E eu acho que a venda digital é uma realidade porque ela diminui o custo né, do processo todo.
0: Ô Maria Rita, eu queria uma dica prática sua. É, eu sou um desses que tem uma certa... Já, já não sou muito do perfil de gostar de comprar roupa. Mas se eu vou comprar roupa à distância, eu não sei como, é, como ter as referências adequadas de que o que eu estou comprando pode efetivamente me servir. O que você daria de dica? Efetivamente a gente precisa medir nosso corpo, é isso, Maria Rita?
1: Precisa medir o corpo, porque hoje em dia as medidas das peças estão especificadas é, nos bons e-commerce, né? Então, ou mesmo se você tivesse sido atendido, vamos dizer, muitas lojas pequenas também começaram a oferecer esse tipo de serviço da vendedora falar com o cliente direto pelo WhatsApp, então você pode perguntar para ela mas qual que é a altura da camiseta da manga, eu sei que parece é, às vezes parece até besteira e a gente tá na mesma pandemia, falar em roupa em altura e essas coisas todas soa banal mas a roupa, ela é importante também para a gente passar a emoção, para a gente se apresentar e para a gente estar tá bem com a gente mesmo, se colocar bem para os outros. Então, comprar certo é muito importante. Até porque a gente hoje vem falando muito do consumo consciente. O consumo consciente é você saber o que você está comprando e que você vai usar aquilo por um bom tempo. que você não vai jogar aquilo fora daqui a pouco. E aquilo vai estar tá emprestável só por o meio ambiente e tudo mais. Então, para isso, essa consciência, inclusive, do que você quer comprar e o que te serve é super importante.
0: Aliás, então, vou aproveitar esse gancho que você falou do consumo consciente. Essa é uma tendência que está se intensificando com a pandemia e que muitos especialistas apontam em diversos setores que isso vai se disseminar e popularizar cada vez mais. Ou seja, o cliente vai querer, antes de fazer sua compra, é, saber toda a cadeia de produção Uh, daquele produto uh, e identificar o quanto eticamente aquilo foi produzido corretamente para tomar sua decisão. No universo da moda, isso também tende a se intensificar a partir de agora, Marieta?
1: Muito, mano, Eu acho que muito. Eu acho que quanto mais informação, a questão da democratização da informação pelas redes sociais, a moda está tão falada e tá, tal, já propiciava a gente entender melhor de onde vem nossa roupa. Tem vários movimentos que fazem isso, até porque historicamente a produção de roupa está atrelada a um comércio informal, onde os trabalhadores não ganham todos os seus cargos, não são bem remunerados. Isso não é só no Brasil, é no mundo. Né? Você vê na Índia, na China, nos grandes países produtores de, de roupa de moda hoje, isso é sabe, esse grande problema. Então, o que, que é o sonho, eu acho, que do jornalismo de moda hoje? É a gente ajudar a transformar um pouco a indústria da moda, assim como foi a indústria da alimentação. É muito fácil a gente ver o que, que tem, vamos ver se pão tem glúten, tem isso, tem aquilo, tem lactose explicando exatamente o, o produtor de onde é, e então, se você quer comprar orgânico, você sabe de onde, exatamente de onde vê esse alimento. E na moda tem que ter isso também. A gente tem que lutar por uma moda onde a informação do, daquilo que a gente está comprando esteja muito bem explicada, né? na etiqueta e tudo mais. E eu acho que esse é o início de um grande movimento. Sim.
0: E nesse sentido, Maria Rita, as grandes cadeias, as grandes lojas as marcas de fast fashion tendem a perder espaço pensando nessa mudança de hábito de consumo?
1: Então, olha, recentemente, você viu, acho que a semana passada, a Zara, que é uma das maiores cadeias de fast fashion do mundo, ela, ela anunciou que ia fechar 1.200 lojas ao redor do mundo porque ela vai investir no e-commerce. Elas estão perdendo espaço porque a nova geração está muito mais ligada ao tema do meio ambiente. Então, a gente tem a Greta, por exemplo, se recusando a pegar avião, falando sobre o horror da emissão de carbono, como a gente destrói nosso planeta, falando sobre questões de sustentabilidade com muita clareza, e isso toca muito a nova geração, o que é ótimo. Então, com certeza, a indústria da moda é uma das indústrias mais poluentes do mundo. Então, tem a questão do meio ambiente e tem a questão também da gente comprar coisas que sejam úteis e que a gente vai usar. E o Fast Fashion, ele instigou a gente, vamos dizer assim, a ter a modinha do momento, e nem sempre com peças de qualidade. Então, esse formato está meio desgastado. Agora, por exemplo, eles são marcas muito importantes, muito ricas, muito poderosas, e elas também estão se repensando.
0: Nessa corrida para se reformar e estar tá atento às questões da contemporaneidade, como é que eh, a questão do racismo tem mexido também com os produtores, criadores e com a indústria da moda, Maria Rita?
1: Nossa, Emmanuel, essa questão foi uma questão, assim, é... preponderante nos últimos tempos. Eu acho que faz alguns anos que a moda acordou para o fato de que ela tinha que exibir um, uma beleza mais diversa, incluir novos Tipos de beleza, não só beleza branca, perfeita e tudo mais. Então, hoje a gente vê uma maior diversidade de corpos, de cores e tudo mais. Mas é, esses últimos movimentos do Black Lives Matter, eles caíram como uma bomba no mundo da moda. Sabe que a Ana Inter que é aquela editora de modas super poderosas da Vogue América, foi a público pedir desculpa por não ter se empenhado tanto em trazer esse movimento e ajudar a incluir os negros não só nas suas páginas, mas também no, no backstage. E esse é um grande momento agora da moda de, de buscar ajudar a formar empregar e empregar e até promover esses talentos negros que acabaram de realmente tomando margem no mercado. No Brasil é a mesma coisa. Então é um movimento que acho que toda a indústria editorial tem que fazer em conjunto de assim, vamos ajudar, vamos, nós somos todos um, a gente entende que não há democracia sem os negros participarem realmente da, da sociedade, do, enfim, com poder, com voz, com presença, e a moda é uma indústria de vanguarda, ela tem que dar o exemplo, ela tem que correr na frente disso, porque ela está sempre um passinho à frente de outros setores, e ela serve de inspiração, então acho que é bem importante essa bandeira antirracista para nós.
0: Outro assunto que eu queria te ouvir, Maria Rita, é sobre as semanas de moda, imagino que, assim como qualquer evento nesse momento de pandemia foram cancelados e quais tem sido, sido a solução até agora, Maria Rita? E ah, a longo prazo vai mexer também com essa semana de moda ou não?
1: Vai, Manoel, com certeza. As semanas de moda elas já estavam na Belinda nas últimas temporadas justamente porque você sabe que as principais semanas de moda elas acontecem sempre em quatro cidades, que é Nova York, Paris, Milão e Londres. E aí é Toda a turma da moda que cobre globalmente a moda, inclusive os brasileiros, os principais jornalistas, as influenciadoras e tudo, a gente vai voando de um país para outro. Então, a questão da emissão de, de carbono, a, emissão da, a questão da sustentabilidade desse sistema já estava sendo colocada em xeque. E também porque o ensino de moda ele é um espetáculo muito emocionante, ele é tocante. A roupa e a criação de moda aparece ali, mas é uma coisa elitista, fechada, né, para um grupo pequeno de pessoas. Então, com a digitalização, com as redes sociais, a gente começou a entender que a moda tinha que ser divulgada de uma forma mais ampla, né? Então, já tudo isso já estava rolando. Aí vem a pandemia, os grandes desfiles foram cancelados e alguns criadores mais desanguados, eles estão conseguindo pensar, inovar em jeitos diferentes e muito legais de apresentar suas coleções. Ah, então, por exemplo, tem uma marca que chama Pierre Mosca, uma marca que nos últimos tempos de Nova Iorque tem se destacado bastante. E o, o estilista dela chama Kevin Jan Hamilton. E esse, ele é um negro, ele faz uma uma roupa bem marcante, colorida, chique, mas bem estampada ao mesmo tempo, bem impactante. E aí agora ele decidiu que ele vai apresentar a coleção dele, vai fazer um longa e vai apresentar em drive primeiro em Nova York e depois rodar os Estados Unidos apresentando esse desfile. Então é uma nova maneira, as pessoas vão assistir dentro do carro enfim, já é uma coisa interessante você pensar nesse momento né?
0: Sensacional, é sempre ótimo conversar com você, viu Maria Rita obrigada por participar mim, aqui, viu?
1: Obrigada pelo convite, eu adorei
0: Estadão Recomenda e hoje tem dica de leitura com o editor-assistente do caderno de Metrópole do Estadão, Vitor Vieira.
2: Olá, meu nome é Vitor Vieira e passo aqui para dar uma dica de leitura para vocês nesse período de quarentena. Com tudo isso da pandemia, nós tivemos que rever a rotina, tanto no trabalho quanto fora do trabalho, e eu acabei retomando um hábito que eu tinha deixado de lado há um tempinho, que é o de reler poemas de autores que eu gosto. Um desses poetas é o Manuel de Barros, que tem um texto bem simples e conciso, mas que trata dos sentimentos com muita delicadeza. O livro que eu indico para vocês é o Memórias Inventadas, a Infância, em que ele fala desse universo da criança, muito em conexão com a natureza, e faz essas miudezas todas se desdobrar em vários significados. O meu poema preferido se chama O Apanhador de Desperdícios. É um convite para nos reconectarmos com nós mesmos, e nesses tempos de crise de saúde, de política e na economia aqui no Brasil, a poesia do Manuel de Barra certamente traz um pouquinho de esperança.
0: Eu, Emanuel Bonfim, me despeço por hoje. A gente se fala amanhã cedinho no Estadão Notícias, sempre ali a partir das 6 horas da manhã, e de tarde aqui com você, na quarentena.